0: Arvoittaja, Kimi, Kimi, viettämätä säätiä. Mutta missä on teidät? Let's go, go, go! Seikkaani Formula 1 podcasti. <laughs> ja tervetuloa kuntrammasuomen ajan kohtaa sitten Formula 1 podcastieni nimeltä seikkaani. Tällä hetkellä studiossa hän äänessä tämän podcastin oma Jiri, Jiri Honkala Honkala.
1: Ja Hesoista huutelee Jesse Honkala.
0: Joo. Aloitetaanko jakso numero 30 jotain? Satutko muistamaan mikä jakso? Olisiko 34 tällä hetkellä
1: Meilläkin Kyllä, ikänsä. 34 on merkki vihossa.
0: Se on, sehän on onnen luku ollut jo vuosikausia. Tota, aloitetaan jakso 34 heti ensimmäisenä kärkeen tuttuakin tutummalla keken eli knopilla, eli knupilla. Mikäs oli viime kertaisen keken knopin kysymys ja vastaus?
1: Viime kertaisen knopin aihe oli tuo 82-vuoden kuuluisa Monakon GP, mikä on jäänyt monille mieleen ja siinä oli kysymyksenä, että kuinka monta kertaa se kärkipalli vaihtui siinä viimeisten kierroksen aikana, ja oikea vastaushamme neljä kertaa. Siinähän eka Prosti keskeytti heti perään, Patrese pyörähti, jonka jälkeen Pironia de Cesaris vielä sitten jätti leikin kesken, ja Ricardo Patrese kruudotti sitten sadakisän voittajaksi, mutta tota. sitten seuraava knuppi liittyen vähän tuosta meidän jakson aiheestakin sivuten, tai Aasensillalla ehkä paremminkin, koska siinä aihe, aiheena on tämä Matadori Science. niin tota, satutko tietämään, että kuka oli ensimmäinen espanjalainen F1-kuljettaja, joka ajoi pisteille ja minä vuonna. Ja tota, pienenä porkkana, että jos menee molemmat oikein, niin saat kilon halkoja.
0: Säästän tässä vaiheessa itseni sekä kuuntelijoiden aikaa, niin en lähes arvaamaan. Ei, ei pienintäkään havaintoa. Anna tulla.
1: Vai katsotaanko seuraavassa jaksossa.
0: Kerro seuraava. <laughs> Sen verran voin paljastaa, ettei osu. <laughs> Muutama viikko taas löysessä hirressä. Hirressä pääsee roikkumaan. roikkumaan mutta eiköhän esimerkiksi tuolta formulafoorumi.net muistaakseni ole pääte. Päätetomaani kyseiselle sivustolle, niin eikö sieltä löydystä sitten tietotaitoa tahonkin vastaan, mutta meikäläinen ei. Meikäläiselle ei näe ihan lähe. Tota, siirrytään kekekin sitten jakson oikeeseen ensimmäiseen aiheeseen. Vihdoin ja viimein. Me saadaan Formula 5 kaudelle 2020. Heinäkuun alussa Itävallassa. Valitettavasti Shikarin pojat eivät pääse paikalle. Paikalle johtuu lähinnä siitä, että yleisöä käsittääkseni. en se ensimmäisessä, tuossa ainakaan missään olemaan, niin tota... Oliko vielä itse asiassa nähnyt, että tupla viikonloppu Itävallassa. Ja... Oliko sen jälkeen jopa tupla viikonloppu Britannissa, eli Britanniassa, eli isossa Britanniassa?
1: Joo, siinä on perättäisenä viikonloppuna on Itävallassa. Tota, Red Bull-ringillä Spielbergissä ja sitten otetaan siellä yksi Unkarin väliin, ja sitten oli tarkoituksena ja Silverstoneissa pari, pari kisaa peräjälkeen, jonka jälkeen sitten Espanjan Kataloniain. Siinähän se nyt ilmeisesti tänä hetken Marssijärjestys sitten olisi.
0: Sehän kuulostaa oikein, oikein hyvältä. Tuota, oliko tuossa kahdeksan osakilpailuille tähän mennessä julkistettu, eli käytännössä niin Euroopan kisoja, kisoja niin tota, kyllä mä luulen, että tästä ihan, jopa, et ihan täysmittaista tietenkään kautta saada aikaan, mutta kyllä tästä ainakin puolikas kausi tullaan ajamaan, kautta 2020.
1: Joo, ja Red Bull Ringilla on ainakin ollut tähän asti niin hyviä kisoja, niin siinä mielessä se on ihan... Niin hyvät lähtökohdat tuohon kaudelle, toivottavasti se sama trendi jatkuu, että siellä on hyvää kilvaajoa ja vääntöä heti, heti ensimmäisistä kisoista lähtien.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Tota, oikeastaan toha me voidaan ottaa heti sitten aasin siltana, että nyt tälle 2020 kaudelle, kun on esimerkiksi duplaviikonloppua, niin oli ehdottu tätä Rivers Greed Englanninkielinen termi, eli siis käänteen lähtöjärjestys kisaa lauantaille. Eli käänteisessä lähtöjärjestyksessä siinä, mikä on mm tilannina niin että yksi käytössä sarjaa johtavat kuskit joutuisivat lähteä sitten joukon häniltä ja kiipäämään sieltä sitten, sitten eturintamaan asti, asti kissan aikana, niin tota, millaisia värähdyksiä tämä Jesse Keke Honkalan viisarin sai tämmöinen reverse ajatus
1: Väärähtää vähän molempiin suuntiin. Ihan reilusti. <tos> 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 et, <tos> et, tota, siinä oli ilmeisesti, jos olen käsitellyt oikein, niin lauantaina olisi kai ollut niin ajatuksena puolen tunnin tällainen sprint-tyyppinen kilpailu, niin kuin mainitsit. Eli MM-sarja johtaja lähtee viimeisestä ruudusta. Ja sitten ajetaan kilpailu, josta, jonka lopputulokset määräisivät sen sunnuntain kilpailun lähtöjärjestyksen. Ja tota, ää, pienemmissä luokissahan tämä on vallan tapana ollut ja tota, kyllähän se niinku, tietysti sähinää ja ohituksia siinä kisaan aiheuttaa, mutta toisaalta taas sitten on se vähän niin kuin taas niin kuin Hyviä, hyviä talleja sellaisia, jotka on tehnyt duuninsa hyvin, niin tavallaan niin kuin rankasta siitä, että joudutaan lähteä joukko että Mun mielestä voisi kokeilla ainakin muutamassa kisassa ja sitten katsoa, että et mikä siinä lopputulema on. Muutama talli, nyt muista olisi kolme mersuja öö, tota, Noin toista talleen, mutta Merssutaisella toinen ainakin niin oli ainakin vähän vastahakoinen ollut tähän, tätä ajatusta kohtaa ja tota ihan ehkä syystäkin, mutta tota, niin kuin aiemmin, aiemmissakin jaksoissa puhuttu, niin kyllä niin kuin formulat vaatii jollain tapaa, että sitä nahkaa luodaan uudestaan ja saadaan niin kuin sitä kilpailua ja tota, katsottavaan katsojille, mutta tota, mä en tiedä, onko se tämä oikea ratkaisu, mutta ehdottomasti kokeiluun mun mielestä.
0: Niin, kyllähän noita mielestäni kokeilee, samanlainen sprinttikisosysteemi Reverse Grillähän on noissa alemmissa formualuokissa, mikä ainakin niihin luo mielenkiintoa, jos siellä muuten ei välttämättä niin mielenkiintoista olisi. Ja tietysti siellä on vähän erilaiset asetelmat, asetelmat ja tota, muut, mutta tota, olit ihan oikeassa, Merseydestä olisi olla ainut, Taisi olla itse asiassa aina, että kukaan vastusti tuota ideaa, että olisi vaatinut yksimielisen tuen kaikilta tallelta tai tiimeiltä. Tiimeiltä, tota, että tota oltaisiin kokeilla, mutta äh, Toto Wolff, saksalainen erittäin hyvä ystävämme, ystävämme niin oli vastustanut ideaa Idea ja lähinnä ehkä veikkaisi, että Lewis Hamiltonin takia. Ja siellä ollaan varmaan Hamiltonin seitsemättä mestaruutta petaamassa, niin ei toi ainakaan helpottaisi sitä päin vastoin päinvastoin toi Reversegrid-homma, niin ainakin toistaiseksi toi vielä painettiin takaisin naftaliiniin, mutta ilo nähdään, nähdä, että noita uskallit ehdottaa, ja tosi moni talli on ollut takana, niin tota, ainakin jonkinlainen askel oikeaan suuntaan, vaikka tota nyt ei vielä ainakaan saatu nujittua läpi. läpi. Tota seuraavaksi sitten voitaisiin käsitellä Williams. Löytyskö. Löytäisikö Sikanin pojilta pinkkaa? pinkkaa ostaa tuo Williams pois kuleksimasta?
1: No ei, ei varmaan ihan niin paljon, että saadaan ihan koko talli tuosta omaa, omaan tota pilttuuseen. Jonkunmainen siivu voidaan varmaan ostaa pois, pois kuleksimasta. Sen kyl, tallihan on aika, aika pitkään nyt tässä useamman vuoden taapertanut kyllä aika, aika syvissä vesissä ja muistaakseni se pääsponsorikin se rokit taas lähtee lampsimaan tai, tai yhteistyö nyt joka tapauksessa päättyy. Niin Ei siinä niin kuin koronan lisäksi niin tota, kauhean ruusunen tuo tulevaisuus on. Kuitenkin kyseessä aika, aika legendaarinen talli ja 90-luvun luvun ja 2000-luvun alun niin menestyjien. Niin. Toivoisi kyllä, että, toivoisi kyllä, että siellä niin jatkoa löytyisi, että saatas tallin ostettua takaisin. eikö tämä tuttu Gulov sun, sun parhaita kavereita, niin jonkun potin siitä jo ostanut, vai muistanko väärin?
0: Joo, olisiko toto ottanut viiden pinnan siivun kuleksimasta. Muistaakseni aikanaan myös myi kyseisen viisi pinnaa, kun siirtyi Mercedesen tallin tämmöinen etiäinen, tai etiäinenhän mulla tuossa on, mutta kyllä vain, kyllä vain, ja tota, niin kuin mulla tossa jo aikaisemmin jaksoissa A- A- aikapäiviä sitten puitu, niin Williams ehkä niin ei nyt ihan nykyisellään ole kannattavaa toimintaa, ne oli, oliko viime kaudelta niin 13 miljoonan punnan tappiot tappiot tehnyt, mikä tietysti formula niin 13 miljoonaa nyt ei ole iso luku, kun vetää konteksti, että ne on niin monen sadan miljoonan budjetteja talleella, mutta tota Williamsilla nyt ei hirveästi tota massia tuolla taustalla kumminkaan ole verrattuna kilpa, kilpakumppaneihin. Tota... Kukas tuon Williamsin voisi ostaa, jos Shikani niin ottaa siivu, mutta kukas ottaisi pääomistuksen?
1: Pitäisikö ihan vinkata, että siinä olisi taas yksi, mikä tota, saa rahaa upotettua. Upotettua, mutta tuosta tota, tuli muuten mieleen, kun se toto, toto siihen pienen betin laitto tai panoksen tuohon hommaan, niin tuli vaan mieleen sellainen, että onko Toto sitten siirtymässä jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa tuosta Mersun ruorista pois tai muuttuuko toimenkuva, koska tässä on niin vähän useampiakin suuntaa hoitettu verkkoja vesille, että on Aston Martinin kanssa ja Lawrence Trollin kanssa kyhäilty kaikkein pientä ja sitten tämä Williams-homma, niin tuota, entäileekö tämä sitten jotain tuohon lähitulevaan suhteen mielenkiintoista nähdä.
0: Niin ja tuossa vähän sanotaan Maranellon hämyisessä porttikongessa on kuullut pieltä huhupuetta siitä, että esimerkiksi ei niin hyvä ystäväni venäläinen miljonääri eli miljardööri Dimitri Matsebini, joka Pantera F1-projektia on värkkäilyjä, tai Adrian Campos saattaisi olla jopa kiinnostuneita Williamsin tuosta ostamaan pois. pois ja heillä on ollut aikeita tuohon Formula 1 liittyä, kun Alun 2021, kun piti sääntömuutokset tulla, mutta te, jotka on siirtynyt 22, niin se on hyvä aika. Hyvä aika hypätä tuohon lajiin mukaan. Pääsee ehkä lähemmälle samaa viivaa. Niin tota, olisiko siinä potentiaalisia ostajia Williamson?
1: No siinä on pari hyvää, erittäin hyvää esimerkkiä, mitkä voisi sen Williamsin siitä pois ostaa. En tiedä sitten säilyykö nimi enää samana, mutta tota, toivotaan. Ihan varmaan Frank Williamsillakin vähän... Se ottaa kyynelkanavat siitä aueta, jos talli lähtee myyntiä ja sinne raapastaa joku panthera tai joku muu vastaava, vastaava nimi Keulaa, mutta tuota, kohtahan se nähdään.
0: Niin juuri näin. No, vaikka kyseessä onkin perheyritys, jota johtaa nykyisellään Claire Williams, mutta silti tota... katallistahan on jo pitkän aikaa kantautunut aika huolestamalla huhuja ei lähinnä sen niin kun, suhteen, että millainen työilmapiiri siellä on. Entä sitten on muun muassa kritisona sitä, mikä menikin siellä on. Siellä on ehkä semmoinen vanhan koulukunnan patriarkkajohtajuus, ainakin Frankin aikana. Ja tämän kakkosmiehen, oliko Patrick Head kyseessä herrasmiehen nimi? Tai... Tästä tässä tapauksessa ei voi ehkä herrasmiehestä puhua, mutta niin, ehkä niin kuin... en näe oikeastaan muuta vaihtoehtoa, että Williamsin luonnollinen poistuma, enkä puhu nyt Frankista, vaan tosta Tallista. Se, että sitä ei kukaan osta ja ne lähtee sarjasta, vai se, että myydänkö toi? toi jollekin, että en näe, että tolla, nykyisellä menolla niin saattaisi saada edes mitään rahoitusta kovin pitkäksi aikaa. aikaa ja tota, kyllä tuolla aika paljon vaihdoksia pitää tehdä. Vähän niin sanotusti tai johtoporrasta, jos tämmöistä termiä sallitte käyttää, käyttää mutta innolla, innolla odotetaan, mitä tostakin tulee, tostakin tulee. Tota, seuraavaksi siirrytään taas Italiaan, sun lempimaahan, saapasmaahan. Ja tota, mitä sulle s- merkitsee sana Mugello?
1: Hienoa moottorirataa ainakin. Että, ö, nuorempana tuli katsottua aika paljon tota road racingia, eli mopokisoja, eli pyöräilyä, niin siitä on rata jäänyt mieleen, ja ainakin siinä sarjassa niin erittäin mielenkiintoinen.
0: Juuri näin. sattutko tietää tulevalla kaudella, niin mones, monesko osakilpailu startti Ferrarilla, sattuu tulemaan eteen?
1: Jossain uutisessa sitä spekuloitiin, taisi olla tuhannes kilpailu Ferrarin, Ferrarin tallille, jos se saataisiin junailtua silleen, että se olisi siinä Monsan osakilpailun jälkeen. Niin sehän olisi vallan hieno kyllä sitten Ferrarin ukoille.
0: Juuri näin. Näiden hetkisten tietojen mukaan niin 999 osakilpailu ajattaisiin Monsassa, ja sen jälkeen kodataan sille, silleen, että viikko sen jälkeen, niin Vedettäisiin Mugellossa toi tuhannes Rampri. Rampri purkkii ja viimeksi 2012 oli vuosi, kun kyseisellä radalla on F1 ja se oli testiajot. Eli tota, en tiedä, onko, onko Mugellassa ajettu ikinä Formula 1 osakilpailu, Tämä onkin hyvä, tämä onkin muuten Jirinknuppi tällä kertaa.
1: <laughs> Mä melkein väittäisin tämän niin lonkalta, että mun kellussa ei ole, ei ole ajettu kilpaa formuloilla, mutta tota, saas nähdä, meneekö ihan vihkoon, vihkoon tuo tota, tota arvaus, mutta joo, ratahan on kyllä siinä mielessä mielenkiintoinen, niin kuin ainakin omasta mielestä nähdä, miten se niin kuin formula-autolle Siinähän ainakin niinku pitkä pääsuora mahdollistaa kyllä, kyllä ohhe, ohitukset, ja, mutta muistaakseni, muistaakseni kyllä sitten niinku se suurin osa radasta on aika nopeata kurvaa ja tota, aika... Suht kapeekin se on se ränni, missä vedetään, mutta tota, taitaa ne ohituspaikat siihen pääsuoran jälkeen, jälkeen jäädä, mutta kyllä se aika monella muulla radalla se sama trendi on, että ei niitä ohituspaikkoja sit yhtä maksimissaan kahta enempää ole, mutta tota, ainakin YouTubesta, kun olen katsellut noita niin puitteet on ainakin kohdallaan ja Fanit on aika fanaattisesti ainakin siinä sarjassa, messissä, niin voisi kyllä toimia myös ykkösille, ainakin yhden kisan verran ja katsoa sitten, että mitä siitä, siitä jää hannaskaan.
0: Niin, Kirin knupissani vastauspoikkeuksesta kerrotaan heti kysymyksen esittämisen jälkeen ja vastaus on, että mun ei ole ikinä, että formula onko Jirin knuppi, meikä yksi ja sen nolla. Tota, sitten siirrytään noihin, itse asiassa viime jakso kun tehtiin, niin oliko itse asiassa seuraava päivä siitä jakson julkaisemisesta, vai oliko samana päivänä, niin markkinoilla sitten muutama, en tiedä voiko käyttää termiä pommitipaatti, mutta tuota, Carlos Sainz junior Ferrarille, ja Daniel Ricardo McLarenille. Tietysti nyt jaksoa, naksoa jauhottaessa eli jaksoa nauhoittaessa, huomenna varmasti kuulemme uutisia esimerkiksi siitä, että palaako Fernando Alonso Renaultille. Mutta ensimmäisenä tuo Carlos Sainz punaisen orin rattiin. Viime jaksossa me puitiin tota, tois olisi on nähdä. Nähdään, että aluksi vähän keskusteltiin siitä, että miten Daniel Ricardo istuisi. istuisi punaiseen orin selkään, mutta päädytti ehkä molemmat yhteistyössä siihen, että Carlos Saintsin olisi myös erittäin kiva nähdä ja mielenkiintoista nähdä. Nyt kun se toteutuu, niin mikä on niin ensi purasu kekellä tekohampaat kiinni tähän aiheeseen?
1: Joo, toi, mun mielestä Saintsin siirto oli kyllä... Oikeastaan hyvinkin looginen ja oikeastaan ainoa niin kuin järkevä ratkaisu. Sain se ajanut McLarenilla niin mitä viime kaudellakin moneen kertaan niin puitiin sitä, että ukkoina <lacht> ehkä pari sekuntia kisa-aikana ja ajaa siellä niin tutkan alla. Ja tuo auto maali vaikuttaa myös hyvin niin rauhalliselta kaverilta nuori tarpeeksi nopea, niin tota mun mielestä se on niin hyvä pari tuohon Lechlerkille Ferrarille, että tota, saadaan niitä pisteitä ja yritetään välttää niitä talli, tallikaverien välisiä kontakteja ja kärhämiä, ja se pystyttäisiin keskittyä siihen kilvaajamiseen ja auton kehittämiseen ja pisteiden haalimiseen eikä sitä, että siellä niin kuin äänkytetään tallin perällä toinen toisistaan. Niin plus, Sainz on vielä luultavasti tuon niinku hintansa puolesta niinku sopiva ratkaisu myös Ferrarille, ettei oteta sellaista kahden 30 miljoonan ukkoa siihen sotkeekuviota. Niin mun mielestä tuo on vaan kaikin puolen niinku hyvä ja oikea ratkaisu Ferrarin puolelta. Ja tietysti Sainzille hieno homma, että se Pääsee niinku isoon talliin, että Tororossaltakin, kun siellä alkoi hommat menee, miten menee, niin pystyi kääntämään niinku kelkansa rellu ja McLarenin kautta vielä ja nousta niinku huipputalliin ja sitten näyttää ja saa sen mahiksensa Formula 1.
0: Juurikin näin. Toivotaan muuten Ferrin historian nuorin kuljettajan lainappi. Tämä uusi kaksikko Leclerc Sainz. Itse asiassa tarkistin myös fakta nyt etukäteen, on, on nuorin.
1: Joo, nuorin. se on hy- hyvä päivityllä, jos tietää, <tos> <jä> jo etukäteen.
0: <tos> <tos> Joo, tuossa etia muistilokerosta muisti muisti muistilokerosta olla nuorin, nuori oikeasti käy tsekkaamassa vaan tuosta ihmeellisestä maailmasta. sattutko muistaa, kuinka pitkään pahvin science teki, ilmoitettiinko sitä missään?
1: Öö, kyllä, kyllä se mun mielestä ilmoitettiin, öö, olisiko se ollut kaksi vuotta. Nyt tulee ihan, ihan lonkalta, voi mennä ihan päin mutta Mulla on joku sellainen muistikuva, että olisi ollut kahden vuoden.
0: Joo, mulla kaitaisi ihan... Joo, kahden vuoden pahvina, näyttäisi olevan. Joo, kyllä vain. Ja 21 kaudesta lähtien. Lähtien tulee, niin tota, kyllähän tuo Saintsin tarina on jotenkin... Niin kuin... Erittäin mielenkiintoinen. Ei oo ehkä uralla ollut kumminkaan aina se niin kuin, nuori huippulupaus samalla tavalla kuin Verstappen, Leclerc, Hamilton tyylinä. Ainakaan omassa, niin omassa kirjanpidossa, mutta niin kuin, ehkä niin kuin, kovan duunin myötä, tasaisuuden myötä. Niin kuin, helvetin hyvä ajamaan, siitä hänen västä, ei päästä mihinkään muuta, mutta niin kuin, ei ole mitenkään myös erityisesti polttanut mitään siltoja, niinku muuan toinen espäläinen Matadori. Matadori niin tuolla formula-maailmassa, niin jotenkin semmoinen fiba, että hyvinkin pidetty kuski. Kuski kaikkien keskuudessa, ja varma valinta tuohon oikeastaan Lecklerkin kylke.
1: Joo, ja varmaan tuossa gridilläkin on sellainen ihan hyvä hyvä kyllä Saintsi, siellä ei varmaan kauheasti ole sellaisia kavereita, jotka Saintsia Mä en mä nyt tiedä vihaa, mutta varmaan aika hyvin tulee toimeen. Ja ei ole kovin usein missään kolareissa tai ei aja mitenkään sellaista sikaa tai kiilaille tai vedä mitään pommeja mutkaa. Että se on aika siisti kuljettaja. Varmaan mm. ihan koko Formula-maailman sympatiat kyllä hänen
0: puolellaan. Juuri näin. Onko meillä tuossa Sainzissa ja Ferrissä enää mitään puita vai oikeastaan? Viime jaksossa aika hyvin tuota käytiin ja nyt on valmis, niin oikeastaan enää tarvii vaan odottaa näyttöjä. Mutta... Onko sinulla heittää tuohon vielä jotain, tai siirrytäänkö tuohon Ricardo McLaren
1: kuvioon? siis kyllä sen enempää, niin mennään vaan Ricardo ja McLareniin. Onko no. sinulla siihen jotain paukkuu heti kärkipaukkuun?
0: No joo, mulla on aina muutama s hiassa. mutta tuohon se vielä palatakseni, Ferrari pitkästä aikaa ei taida olla maailmanmestariakaan nyt uudessa lainapissa. Muistatko, onko, onko milloin viimeksi ollut Ferrari-tilanne, että milloin ei ollut kertaakaan? Tai ei ollut kumpikaan kuski maailmanmestari, heillä oli pitkään tämä politiikka. Ainakin huuhuttu olevan tämmöinen politiikka, nää fykköisen mm. No.
1: Ainakin vuonna 1950, kun äittiin eka-kaus, niin kyllä se niinku, en mä nyt muista ulkoa koskaan viimeksi ollut, mutta pitkä aika on joka tapauksessa.
0: Juurikin näin. sitten, Ricardo McLaren. Jack Brownhan kertoi, kerto, että silloin kun Ricardo oli siirtymässä Red Bullelta Renaultille 2018, niin Tuota, tai silloin nuo soppareet julkistettiin silloin. McLaren koitti jo saada Ricardo riveihissä, mutta hän, hän tarttuksi sitten ranskalaiseen patonkiin. Ja ei sitten maistunut, maistunut lopulta kahta vuotta pitempää Pitempään se ranskalainen patonki ja siirtyy tosiaan McLarenille 21. 21 ja tota, looginen siirto, niin kuin toi Sainz sen jälkeen kun Ferrari. Ferrin pilttuus meni ovet kiinni. Ovet kiinni, niin tuota, Ricardo, kyllähän tuo Renaldista McLarenilla niin nyky, nykytiedon valossa, niin on aika iso upgrade. Tulevaisuudessa se näyttää, että onko toi ollut oikea. oikea siirto vai ei, mutta mitkä sensifiilikset ensifiilikset sulla tuossa, kun luit tuosta julkistuksesta?
1: No se oli oikeastaan aika sel... No en mä tiedä, onko yhtä selkeä, mutta todella selkeä, niin kuin... Tuo Saintsin tapaus, että siinä varmaan tuo Ricardon, Ricardon relluhomma, niin kuin se viime kausi näytti, jo, että se ei ehkä niin, niin ruusune ollut, mitä Renaultin on ehkä, ehkä tota, luvattu. Ja aika taaperusta se on kuitenkin Ricardon kaltaiselle kuljettajalle, siellä keskikastissa ja niin kuin podiumista ja tietoa. Ja tietysti heti kun McLarenille ovi avautui, niin se on myös niin kuin tallin kannalta, kannalta hyvä, että saadaan kokenut sellainen kaveri, joka tietää, miten voitetaan, aggressiivinen kuljettaja ja siinä varmaan niin kuin molemminpuolinen intressit niin kohtaa, kohtaa syviä. Lisäksi sitten McLarenin tulevaisuus, että siellä ne Mersun on tulossa, niin tota, se on varmasti myös myös vaikuttanut tuohon Ricardo-hommaan, ja äh, käsittääkseni toi McLarenin työympäristö on myös ollut sellainen, sellai, mikä on varmaan edesauttanut sitä hommaa, että mitä tuolla kylillä puhutaan, niin toi Renaldi ranskalainen orkesteri aina soi ihan vireessä, mutta tota, nämä on tietysti aina huhupuheita. Ja...
0: Juuri näin, juuri näin, ja tota... Mitä luulet, onko McLarenista ja Daniel Ricardosta taistelemaan vuoden 2020 jälkeen maailmanmestaruudesta?
1: Kyllä mä uskon, että siihen hyvä mahdollisuus on, koska McLaren on on kyllä nostanut vuosi vuodelta tässä osakkeitaan ja niin kuin on kyllä hyvinkin yläkanttiin suuntautuva. Ja tosiaan Ricardo on sellainen kuljettaja, joka pystyy kyllä sillä autolla tekemään joskus jopa ihmeitäkin, niin tota, miksei. Kyllä mä uskon siihen ainakin. Ja tossa muuten, kun oltais löpistyt McLarenista, niin tuossa päässä raksuttelin samaa aikaan sitä sun Ferrari-hommaa, niin tota, Muistelisin, että 1993 on kyllä ollut sellainen kausi koska ei ole ollut mestari Ferrarin ratissa.
0: No, tota, yksi mielenkiintoinen juttu myös tuossa, niin kuin, miten asettuisit tavallaan Ricardo Norris välinen kaksikko. Tavallaan nyt tää kausi nyt meni ainakin hyvin Saintsilla ja Norrisilla molemmilla. Tavallaan et ei nähty mitään nahisteluja, jopa niin kuin Ehkä niinku oman silmä jopa vähän liian hyvältä näytti se kyseisten herrasmiesten yhteistaival, Formula ykkösissä. Mutta mitä sä niinku aattelet, niinku, kääntyykö toi asetelma silleen, että jotenkin löytyykö tuosta selkeä ykköskuski vai koitetaanko mennä tuolla 50-50-hommalla, mikä ehkä tällä kaudella nyt nähtiin, tai viime kaudella nähtiin Saintsin ja Noriksen välein?
1: Kyllä jos tuosta niinku ykköskuljettaa pitäisi lepoa, niin kyllä mä nyt sanoisin, että se lähtökohtaisesti Ricardo. Ricardo Ja tota, mä en usko, että kuitenkaan Ricardo ja Norrisin välillä tulee mitään skismaa olemaa Ja se luultavasti johtuu, mitä nyt tästä sivusta on seurannut, tota Lando Norriksen tekemistä. Niin Ukko on kyllä aika renno-olonen ja vähän tyylinen kuin Sainz. Ehkä enemmän vähän sellainen vitsailija, niin tota Mä en usko, että niiden kahden välille tulee, tulee mitään ongelmaa, vaikka Ricardo saattaakin olla ehkä se, joka ehkä sitä ongelmia ehkä aiheuttaa. Mutta tota, mä luulen, että siinä mennään aika pitkälle 50-50, ainakin niin kauan, kun aletaan ailemaan myös niin ennen sitä se on varmaan saajaa kilpaa ja niin paljon kuin lähtee.
0: Mielenkiintoisesti niin kuin... Katsoo vähän niinku statistiikkaa, mitä McLaren on tuonut pöytään. Daniel Ricard tietysti, Andreas Seidel, Mersun moottorit. Siellä oli muistaakseni joku tekniikka James Key. James Key ja tota. tässä alkaa olemaan aika lailla semmonen paketti, että kyllä, niinku ehkä alkaa uskoa siihen, että 22 jälkeen niin nähdään kolmen suuren tallin lisäksi, niin McLaren kipuomassa siihen kylkeen. Ainakin niin alkaa olemaan. Aika uskottava, uskottava tavallaan kaikki nuo avainpositiot tallissa tässä vaiheessa. Ja ilmeisesti se rahoitustakin nyt alkaa olemaan kunnolla taustalla. Niin Tuosta voi jo tulla jotain todella isoa. Ja toivomme, toivoo erittäin suuresti näin.
1: Joo, kyllä se niinku, alkaa olemaan niinku omissa käsissä se homma ja tekeminen. Että ei tarvitse aina odottaa, että joku jollain muulla menee päin persettä, että itse voi pärjätä. Ja tota, niin kuin, en nyt muista vuotta, koska tota Jack Brown tuli tuohon ruoriin McLarenille mutta oma sellainen mutu, että siinä on kyllä Ukko saanut käännettyä kelakkaa tota kelkkaa aika hyvälle mallille ja sieltä tehdään asia. Ja tota, se kelkkahan ei tietysti, ei tietysti ihan vuodessa eikä kahdessa aina kääntymään, että, mutta nyt on ainakin niin suuntaan oikea.
0: Sitten siirtää tuohon aiheeseen, mitä me tuossa vähän väläyttelin. Sitten nähdäänkö me Fernando Alonso Renaldin ratissa vuonna 2021? Ja siis puhun nyt Renald F1-ratissa.
1: Tota, se varmaan nyt Riippuu ensinnäkin siitä, että mitä, mitä tuolla Mersulla tehdään ja miten se tulee vaikuttaa kuskikuvioihin. Jatkaako se talli? Onko siellä paikkoja auki? Ja sitten varmaan alkaa selviytyä tuo Renalttikuvio myös. Ainoa syy, minkä mä näkisin, että Alonso Renaultilla ajaisi, niin olisi se, että rellu jäisi vähän niin kuin nuolemaan näppejä, et siihen ei löydy mitään nuorta, nuorta tota kundia tai sitten ketään kokeneempaa tilalle, että et Alonso otettaisiin sitten ehkä vuodeksi ajamaan. Sehän olisi kyllä aika mainos ja markkinahomma kyllä rellulle, jos Alonso siihen hyppäisi. Ja Alonso intressi tietysti, jos hän lähtee siihen, niin varmaan käyttää Renaulttia ponnahduslautana seuraavaan tiimiin, minkä se on aikaisemminkin tehnyt, mutta mä en kyllä jaksa uskoa. Siis haluaisin kyllä nähdä Alonson. Se on kyllä mielenkiintoinen ukko katto, kun se auton puikkoihin pääsee. Vauhtia varmasti kyllä löytyy, mutta mä en jaksa uskoa, että Uskoa, että Alonso tekee paluutta f 1
0: Se olisi hieno nähdä Alunso vielä kerran ainakin f 1 ratissa, mutta käsittääkseni Cyril Abitien, joka on Renaldin tallipäällikkö, joka oli ilmoittanut ihan virallisesti, että Alonso on yksi vaihtoehdoista, mutta varmasti siellä otellaan, niin kuin sanoitkin, niin tuota Mersun, Mersun kuvioita, että esimerkiksi jos siellä on joku Valtteri Bottas vapautumassa, niin en näe esimerkiksi reina silloin ottavan Fernando Alonsoa sieltä välttämättä. Tämä riippuu mitä niillä nyt on, jos ne niin kun, niin kun he ovat monesti sanoneet, että heillä on niin pitkän tähtäimen suunnitelma tähän hommaan, niin se, että Alonso ottaminen on ehkä pikavoitto markkinointimielessä on muuta, mutta Bottakse ottaminen sopisi enemmän siihen pitkän tähtäimen teemaan, että siellä olisi joku, joku ton luokan kuski, kuskia, joka ei ole ehkä pyrähtämässä, pyrähtämässä vaan siinä vuotta vaan panosta siihen. Siihen, mutta tuota, innolla, innolla odotetaan myös tätä. Sikaani odottaa innokkaana. Seuraavaksi sitten, tätä aiheetta mulla on käsitelty, en muista millä viimeksi, muistaakseni siitä asti oikeastaan ollaan, että vähän melkein joka jaksossa jaoittui, kun Vetteli Hamilton kalaroin, muistaakseni kun Kanadassa. Kanadassa tota, Vettelveti Ulos, ulos ja tota, vähän ku, uh, kurvista ja tuli hänmettonin eteen ja sai siitä penalttiin. Siitä lähtien on ehkä jopa tai muuta niin tästä Vettelin lopettamisesta. Sun muuta, mutta uh, nyt yhdellä sanalla, niin mikä on Vettelin osoite vuonna 2021? Heppenhaim. Minun tekis mie- ja periaatteessa vastata jotain muuta, mutta kyllä mä sanon, että se on. Sebastian Vetteli on Heppenheimissa 21. Herra lopettaa tämän kauden jälkeen. jälkeen. Se on jotenkin vaikea nähdä. Nähdä mitään muuta. Me ollaan niin paljon puitu tuota Vetteliä, Vetteliä, että se nyt on Mersusta kiinni lähinnä enää veikkaisin. Jos sieltä aukeisi paikka, niin saattaisi kiinnostaa, mutta muuten. Kästäkseni Vettelilläkin toi lapsiakin alkaa. Onko ne kolme vai neljä kappaletta rehtorilla?
1: Kol- kolme muistaakseni.
0: Joo. Niin, tota, siinäkin riittää tekemistä sitten herrasmiehellä niiden parissa.
1: se on. Versu siis on ihan ja toto ilmoittanut, että on on niinku mahdollinen vaihtoehto, mutta vai onko se sitten taas vedätys sitten sopimusneuvottelussa esimerkiksi Lewis Hamiltonin kanssa, joka joka sitten saataisiin ehkä mahdollisesti palkkapyyntiä alaspäin tai vähän painostettava Hamiltonin tekemään se lappu lappu sitten valmiiksi. Mutta tosiaan Vettelin mahdollisuudet käsittääkseni on enää Mersussa. Red Bullihan on poissuljettu jo aikapäiviä sitten – McLaren on täynnä, rynaltille mä en usko, että Vettel menee huristelemaan, niin se on oikeastaan aina sitten herra haltuja siitä, että mitä Mercedes tekee, kenen kanssa ja kuinka pitkään, se tulee, tulee kyllä sitten tota päättämään varmaankin Vettelin loistukkaan uran, koska Hamilton luultavasti, jos Mersu jatkaa, niin mä uskon, että Hamilton sinne jää. Ja jos mun mielestä toisena vaihtoehtona on edelleen niin kuin Valtteri Bottas on sellainen niin kuin yhden vuoden lisäpetsi vielä siihen, eli one more year Walterille. Mutta jos Walteri ei kiinnosta, niin mä uskon, että Mersu kyllä alkaa siirtää katseita George Russelliin. Ja tota... Sitähän on myös vähän välä, välä, väläytelty sitä vettel Hamilton duo, mikä on tietysti formula-fanaatikolle niin aika herkullinen asetelma, koska silloinhan sitä päästäisiin oikeasti katsoa, että kumpi on isäntä talossa, mutta se on kyllä sen verran räjähdysherkkä tilanne, että mä en, se niin kuin missään olosuhteissa jos meitä katsojia huomioida niin on järkevä ratkaisu, niin siitä syystä Mä uskon, että vetteli vetteli ilmoittaa varmaankin Monsan jälkeen, että F1-kilpailut oli siinä.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Tota, Sitten siirrytään jakson loppukohtaan maamainoissa Discordissa, Shikani omassa Discordissa, niin nimimerkki Andy että ilmoille, että pitäisi puhua vähän tuosta Formula 1 kulukatosta, mitä mun mielestä ei ole jaksoissa hirveästi vielä käyty läpi, niin tota... Kiitos Andyle ehdotuksesta ja tota, kaivoin tuossa vähän faktatietoa talousluvuista ja kulukattohommista ja miten esimerkiksi COVID-19-viirus on vaikuttanut Forman talouskuvioihin talouskuvioihin maanmainolta maan racefans.net-sivustolta, jota mekin käytämme usein lähteenä näissä, niin tota, Tämä tulisi pieni paasaus talousluvuista ja keskeytään keskeytä siinä vaiheessa, kun jotain kommentoittavaa tai jotain mielenkiintoista tai mahdollisesti vääriä faktoja. niitä ei tietysti ole tässä, mutta aloitetaan. Aloitetaan, eli siis äh, nyt kulukatto on päätetty forma 1 siten, että kaudella 2021 niin kulukatto on 145 miljoonaa, kaudella 2022... 140 miljoonaa ja 23 niin 135 miljoonaa, eli tipahtelee 5 miljoonaa per kausi. Kausia tota, aikaisemmin tuossa piti olla korkeampi, korkeampi tuo kulukatto, mutta nyt korona, koronakriisin takia niin tota, kulukattoa käsittääkseni. Sen takia laskettiin, laskettiin alemmas ja tota, tuohon kuluun ei lasketa siis kaikkia tallen kuluja, vaan siitä, ö, siihen ei lasketa markkinointikuluja. Sitten tämmöisiä niin kuin Englannis termi on hospitality, eli kun esimerkiksi osa niin siellä sitten tallin vaikka jotain toimintaa tai jotain faneille hyvinkin kalliita, kuluttajalle hyvinkin kalliita juttuja. Niin näitä juttuja siellä, ja sitten esimerkiksi tämmöiset niin ferrilla oli 90-vuotistaival hommat tai muut, niin tämmöisiä niin kuin erikois erikoisvuosia tai vastaavia tapahtumia ei lasketa noihin kuluihin, kuljettajan palkkoja eikä tiettyjä toiminnan, toiminnasta tiettyjä kuluja ei lasketa siihen. Et siellä on tietysti määritelty tarkasti, että mitkä kulut jää ulkopuolelle, ja sit moottorin valmistus- ja toimituskulut jää myös, myös ton kulukaton ulkopuolelle. Onko sulla tässä vaiheessa jotain kommentoitavaa?
1: Ei, kyllä ihan, ihan, ihan raiteilla mennään.
0: <tos> Joo, no sitten tota, sen tiedetään, että Ferrarilla, Mercedesillä, Red Bullilla, McLareilla ja Williamsilla on omat, omat sopparit Formula 1 kanssa, tosta, mitä rahaa jaetaan heille talleille. Normaalisti Formula 1 lähteenä on käytännössä kolme osa-aluetta. Ensimmäisenä on nämä kisajärjestäjän maksut, mikä on noin normaalissa kaudessa, niin noin 700 miljoonaa. Lähetysoikeudet, kaikki televisiointioikeudet, on muut, ne on toiset 700 milkkua. Ja sitten muut tuotot, johon lasketaan esimerkiksi tämmöiset lisensoinnit ja nämä hospitalit ja hommat kisoissa. Ja nämä muut kaikki pienemmät, pienemmät purot, joka on sitten kokonaisuudessaan 400 miljoonaa, eli... Noin 1,8 miljardia on normaalisti Formula liikevaihto vuodessa normaalikautena, josta miljardi menee sitten jaetaan tiimeille. tiimeille. Tiimeille ja ei jaeta ihan tasaisesti. Kaikki ei saa samaa siivoa. Mikä tietysti on, on ihan ymmärrettävää. ymmärrettävää. Ja tota, nyt tietysti tämän koronakriisin takia, niin esimerkiksi Formula 1:ltä tai Liberdin media on semmoinen soppari käsittääkseni televisiointioikeuksista ja sun muista, että jos alle 15 kisaa ajetaan, niin tulee taloudellisia sanktioita, koska ei pystytä lähettämään kisoja, ja niistä on maksettu yömä jonka takia sitten kovat intressit, kovat intressit on sille, että ajetaan niin vähentään 15 kisaa kaudessa. Muuten tulee aika paljon rotsiin. Mutta tota, nyt mielenkiintoisia juttuja. Näistä kisajärjestöjen maksuista niin löytyy semmoista dataa, että propaganda propagandakisat, eli minkä verran nämä ma- valtiot tai. No, en tarkalleen tiedä, kuka sieltä valtiossa sen maksaa, mutta esimerkiksi ö, lähiidän kisoista, niin Formula 1-kassaa kilahtaa 40 milkkua per kisa. Sotsista ja Pakusta 50 milkkua, siivu. Kiina 40 milkkua. USA ja Meksiko 25 milkkua. Vietnam ja Singapore 30 milkkua. Ja Euroopan kisat, niin kaksi miljoonaa per kisa. Eli tota, kyllä tuolla aika paljon Euroopan ulkopuolelta niin tulee tota rahaa, mikä sitten taas myös lopulta selittää sen, että miksi, miksi totta kai, niin kuin, yksi on se, se että miksi Formula 1 laajentaa u- uusiin maihin, uusiin mantereille no, totta kai siellä on uutta yleisöä, enemmän yleisöä, mutta myös se, että aika paljon kilahtaa kassaan sitten rahulia, kun käydään järjestämässä kisat vaikka kisat vaikka jossain lähi maassa tai Jatamissa tai Singaporessa. Otse vielä tässä vaiheessa linjalla vaanko? onko, onko torkkuja?
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Täällä ihan kuulolla ollaan. Mielenkiintoista juttua tulee.
0: Joo, mutta tuo kulukatto sitten käytännössä tarkoittaa sitä laskelmien mukaan, että 21, kun on 145 milkua, tuo kulukatto, niin tota se tarkoittaa noin 600 ihmistä työskentelemään formula-ykkösen parissa per talli. Eli 600 ihmisille pystytään noin maksamaan palkat sun muut, sun muut ja tota, jotta pysytään kulukatossa. Mikä tietysti niin kun... tarkoittaa käytännössä sitä, että osalle talleista niin toi on helvetin kova isku, osalle talleista toi käytännössä tarkoita mitään. Tämä on itse asiassa vain positiivinen juttu, koska he, he tekevät jo alle 600 ihmisellä noin duunit. duunit Heidän ei tarvitse huolehtia kulukatosta. kulukatosta ja, tota, kun tuo 5 milkkua tippuu per kausi, niin 23 laskelmien mukaan niin, tota, noin 560 henkilöä olisi se määrä, kuinka paljon tallist sitten Formula ykkösen parissa, että pysytään kulukatossa. Niin kuin nykyisillä palkkatasolla tietysti Aivan sata varmasti tullaan näkemään sitä, että noilla palkoilla tullaan kikkailemaan. Tietysti se tarkoittaa myös sitä, että kun vähennetään henkilömäärää, jotka on omalla palkkalistalla, niin se käytännössä korrelloi suoraan siihen, että kuinka paljon, kuinka paljon tota, ostetaan ulkoasioita, kuinka paljon alihankitaan asioita. Et se ei pelkästään kannattaa tuottaa sitä, että kuinka paljon se henkilömäärä on, vaan myös se, että sit, kuinka paljon tallin käyttää vaikka ulkoistukseen, ulkoistukseen rahaa, mutta ihan sata varmasti tullaan näkemään. Luovia ja nerokkaita kikkailuja, miten pystytään kiertämään tuota kulukattoa. Mutta pääosinhan tuo kulukatto on helvetin hyvä asia, mikä on monessa urheilulaissa jo todettu. Kaikissa isoimmissa käytännössä urheilulajissa, käsittääkseni on jo, on jo kulukatto ja se on tasuttamassa sitä juttua, ettei tota vaan niinku käytännössä pey to peituvin to toi hommaa, että koska kumminkin on siinä päivä- ja yöero, että jos toisella on vaikka tuhat henkilöä juunissa ja toisella on 400 henkilöä. Niin okei lyhyellä aikajaksolla, niin sillä ei välttämättä ole niin iso ero, mutta mitä pidemmälle sitä hommaa viedään, niin vuosi, vuosia tai vuosikymmeniä, niin se erohan tulee ihan valtavaksi siinä. Sitten kaikki tuulitunnille sun muut siihen päälle, niin tämä on omasta mielestäni erittäin hyvä asia tämä kulukatto. Kulukatto ja, tota, ja myös tässä on se aspekti, että varmasti monelle uudelle formula 1 talleelle no lähinnä, niin iso houkutin tulla, koska käytännössä se ennakolta tiedät, että hei, tuossa on se kulu kattoista milkkua, mikä ei ole ihan, on, on todella paljon rahaa, mutta verrattuna niin kuin aikaisempaa, kuin näihin kultaisiin päiviin, että miettii, että kuskeella on maksettu 50 milkkua kausi, niin tota, todella paljon tulla, kun tietää, että tuossa on se käppi about, about minkä tavalla mennään. Ja tota, on jotain arvioita siitä, että esimerkiksi Ferrarilla, Jouduttaisiin 2,500 työntekijää sijoittaa uudelleen. Mercedes on noin 200 tai yli 200. Ferrari on väläytellyt siirtymistä indikaariin, VEC, eli näihin hyperkaar-sarjaan, koska tuskin nyt antaako hänelle puolessa sadalla kenkää, vaan se, että ehkä niin kuin, onko fiksua sitten tavallaan se 2,500 henkilöä, niin pistää johonkin toiseen projektiin, missä voi tulla menestystä. Ja Ferrariin suurin markkina-alue on USA tällä hetkellä. Niin. Se voisi olla hyvä veto, ja no on Mersulla nyt vähemmän ehkä vaihtoehtoja. DTM dumpattiin, enkä tarkoita kyseistä yökerhoa, don't tell mama, vaan Deutsche Touring, onko masters, anyway, niin dumpas sen 2018 Formula Ehen, niin tota, Mersulla nyt ei ihan ehkä niin paljon vaihtoehtoja kuin Ferrella. Ne intressit tietysti varmasti on Euroopan markkinoilla. Mutta tota... Tosi paljon mielenkiintoisia niin tavallaan sivujoonteita tuosta kulukatosta koituu. Koituu, että se ei ole pelkästään se, että okei, no, nyt kaikilla tallilla on saman verran fyrkkaa, vaan se, että sit mitä, niin kun, siirtyykö Ferrari- eri sarjoihin, tullaanko kikkailemaan noiden öö, tytär- tai sisartallien kautta paljon enemmän, mikä mer- lisää tavallaan niiden merkitystä. Onko se jatkossa niin, että sä et voi pärjätä Formula 1 jos sulle ei ole kunnollista jonka kautta sä pystyt kierrättää fyrkkaa. Mm. Bernie Ecclestone sanoi, että esimerkiksi Hamilton ei Hamilton tai kukaan muu kuski ei enää ikinä tienaamaan 50 miljoonaa kaudessa, että Formula 1 kultaiset ajat on ohi. Että nyt niin kuin noi palkka, noi palkkahurjastelut, mikä sitten on toisaalta niin kuin, mikä ei ole esimerkiksi pitänyt faktaa, mikä on esimerkiksi fakta näiden muiden urheilu, isojen urheilusarjojen kohdalla, missä niin kuin Palkat on koko ajan ollut nousussa. nousussa Kulukatosta huolimatta niin kuin ehkä mutulla, mutulla mutta niin. Mitäs tässä vaiheessa, herääkö ajatuksia Kulukatosta kekellä vaan silmä luppaa sen verran?
1: Just tulin paskalta, viittätkö aloittaa
0: alusta. <tos> <tos> tota,
1: samoin linjoilla. Tota, erittäin hyvä, että se tulee ja se niin kuin, pakottaa tallit niin kuin, keksimään justiin niitä innovatiivisia ratkaisuja ja eikä just sille, että työnnetään vaan öljytankkerin verran rahaa johonkin ja sitten kokeillaan monta projektia, että kyllä joku niistä tärppää ja, tuota, aihetta vähän sivustossa tuossa Beyond podcastissa. Tämä ei ollut viime jakso, vaan sitä edellinen Andrew Green Racing Pointilta tota, puhui just tästä ja siitä niinku 90-luvun ja 2000-luvun hommista, että siinä tehtiin niinku pienellä porukalla ja just ne aina sillä mentaliteetillä, varsinkin tässä Racing Pointilla, että ne kulut otettiin aina huomioon ja niin kuin hirveän tarkkaa mietittiin ja laskettiin sitä, että mikä on se oikea ratkaisu, eikä sitten niin kuin näillä isoimmilla talleilla, kun paljon rahaa, että voi tehdä vaikka kolme, neljä eri versiota jostain asiasta, esimerkiksi jostain etusiivestä ja vaan katsoa, että mikä niistä on paras. Ja tota, samaa on sitten muistaakseni totesi, että Tämä kulukatto just suosii näitä tuota, kolmen ison tallin jälkeen tulevia muita talleja, jotka on jo, niin kuin mainitsitkin, jo siinä aika lähellä jotkut jopa alle sen budjetin ja on totuttu tekemään pienemmällä duunilla tai työntekijämäärällä sitä duunia. Ja se pudotus ei ole niin iso siihen ja tuota, aivan varmasti lisää sitä kilpailua kierretään niitä kulukattoja tai ei. Se pudotus on niin kova. Mä muistan mitä Ferrarilla oliko budjetti 400 jotain miljoonaa viime kaudella, niin sieltä, jos tullaan sen 104-5 miljoonaa, niin kyllä siinä niin kuin aika moni asia tulee muuttumaan. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin se, että saadaan houkuteltua uusia talleja, niin on aina plussaa. Nythän se trendi on ollut varsinkin isojen autovalmistajien kohdalla se, että kun nuo kulut on niinku kättelyssä ja lähtee niin laukalle, että jos sun pitää pärjätäksesi petää sinne 300-400 miljoonaa rahaa kiinni sä ehkä voitat, ja se, ei niinku, se on se aika monet taulapää olla, että siinä niinku ajattelee, että se olisi mitenkään niinku järkevää lähtee ihan kylmiltään tuohon, vaikka sä ostaisit jonkun... Williamsin ja löysit kakun kiinni, niin menee vielä monta vuotta. saat poltella rahoja ja, ja siltikin se on vaan ehkä. Niin siinä mielessäkin nämä kulukatot on niin hyvä asia. Ja odotan kyllä itse, en sano innolla, mutta kielellä tätä tulevaa, tulevia kausia formulan parissa.
0: Kyllä vain. Ja lopulta toi palaa just siihen, että tuossa myös fanit voittaa tosi paljon siinä, että Tuottais tulevaisuudesta aidosti kaikki kymmenellä tallilla on mahdollisuus, tai realistisempi mahdollisuus, sanotaan näin, niin taistella vaikka podiumpaikoista. Että se ole pelkästään rahasta kiinni, vaan se, että olisi aidosti kiinni siitä, että kaikilla, jos avaut saman verran resursseja, niin kuka niistä hyödyntää? Kuka niitä resursseja hyödyntää parhaiten? Parhaiten ja se bisnesmalle pitää saada kestäväksi. Kestäväksi tuossa hommassa. hommassa. Ja tota, lopulta, sivas kun fanit voittaa, niin tuossa hommassa, niin silloin voittaa koko laji. Mutta tota, se nyt ehkä kulukatosta tässä vaiheessa pohdintoja. Pohdintoja ja tosiaan niin kuin, niin kuin sanoit, eniten isoiten osuu Mersuun, Ferrariin, Red Bulliin, Renaulttiin, McLareniin, no ehkä niin paljon kuin noihin muihin, mutta oikeastaan noihin osuu isoiten tuo kulukattohomma. Mutta, mutta joo. Se siitä kulukatto-hommasta siirrytäänkö perinteiseen vitsilopetukseen, niin kun tuo toi tunnin markkeri tossa pikkuhiljaa hiipii eteen.
1: Ei muuta kuin lipasepas sieltä kielen ne.
0: No joo, tota, tämän kertanen vitsi liittyy ajankohtaisesti tietysti Daniel Ricardoon, tai Ricciardoon, tota. Daniel Ricardoonhan nuorena poikana Australiassa kouluun käydessä,... Niin hänen lempiainehan oli tota, koulussa, niin kemia. Kemia ja tota. Satutko tietämään, mikä oli silloin nuoren Daniel tota, lempi kemiallinen aine? <tuh>
1: Varmaan rikki liittyy ja no, en mä ala tässä nyt itseäni nolaamaan.
0: Alumiini. <littuuh> <littuuh> ei, 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 ei. <littuuh> ja. Vitsillä ulos, ulos ja tota, kiitos jaksoit kuunnella tänne asti ja tota, Jaksoja tulee varmaan tästä lähin tiheämmin, kun Formula 1-kausi alkaa starttaamaan heinäkuussa, niin ainakin jonkinlaista kausien, tai jakso sinne tulee ja muuta, niin tota, seuraamme Twitterissä, Shikani F1, ja löydät Facebookista, Discordista, nettisivuilta, Spotifysta, kaikki. TikTok on ainut äh, sosiaalinen media, mihin me emme ole vielä lähteneet. Eikä lähdetään. <laughs> Joo, <juurikin. laughs> tota, Meikäläisen puolesta ei muuta kuin morbidelli. Ciao.